0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Minä olen anna lisa Haavikko ja tässä vastapäätä istuu tuore tohtori, filosofian tohtori Pirjo Munkia. Julkisessa sanassa on aika ajoin puhuttu väitöskirjoista ja Pirjo, sinä olet tehnyt väitöskirjan toimittajien ammatillisesta kehityksestä 1771 vuoteen 1920. Aika vähän näitä väitöskirjoja historiasta on tullut, että väitöskirjat on olleet yleensä yhteiskuntatieteellisiä väitöskirjoja toimittajien roolista tai mediasta. Mutta lähdetään aluksi liikkeelle siitä Pirjo, sä oot tehnyt tätä työtä, väitöskirjatyötä, työn ohessa vuosikaudet, käyttänyt lomia, vapaapäiviä, iltoja kirjoittamiseen ja arkistotyöhön. Miksi ihminen tekee väitöskirjaa työn ohessa vuosikaudet ja sitten väittelee, kun pääsee eläkkeelle?
1: Pienenä minulla ei ollut mahdollisuutta käydä koulua siinä määrin, kun olisin itse halunnut. Olen kotoisin Saimaan saaristosta, Tuohisaarista ja siellä me kävimme kansakoulua, supistettua kansakoulua seitsemän luokkaa ensin ja meitä oli alle 20 oppilasta. Ja sen jälkeen kävimme vuoden kansalaiskoulua. Ja lähdin kotoa hyvin nuorena ja sen jälkeen menin myös nuorena naimisiin ja sain lapset ja perheen ja takia. Pääsin opiskelemaan, pystyin opiskelemaan vasta 1980-luvun lopulta lähtien. Ja tietenkin, koska olin käynyt kansakoulun, niin joudun käymään ensin peruskoulun ja sen jälkeen lukion. Ja pääsin sitten suoraan seuraavana vuonna opiskelemaan historiaa Helsingin yliopistoon. Valmistuin maisteriksi 50-senä ja sen jälkeen jotenkin tämä opiskelu oli purassut niin kovasti, että, että en pystynyt sitten kuitenkaan kokonaan lopettamaan siinä vaiheessa, vaan muutama vuosi sen jälkeen hain jatkoopinto oikeutta Helsingin yliopistoon ja löysin itselleni hyvän ohjaajan Markku Kuisman ja sitä rataa sitten mentiin seuraava kymmenen vuotta.
0: Mutta tämä sun tarina on myös tarina suomalaista koulutushistoriaa, että kaikki ei ole voinut käydä kouluja. Mutta tämä liittyy myös toimittajiin ja tämän päivän aiheeseen, että on aika monen tarina, että, että tehdä väitöskirjaa työn ohessa ja sitten valmistua, että se haave koulutuksesta oli sulla koko ajan.
1: Totta kai se oli, ja, ja tuota, siinä vaiheessa, kun kansakoulussa oltiin, Oltiin menossa viidennelle luokalle ja, ja muutamat lapset pääsi kaupunkiin oppikouluun, niin se oli tietysti, siitä keskusteltiin myös meidän perheessä, mutta koska mun vanhemmilla oli hyvin vähän varoja, niin heillä ei ollut mahdollisuutta lähettää meitä lapsia oppikouluun kaupunkiin, koska se olisi vaatinut huomattavia uhrauksia sen takia, että olisi pitänyt maksaa asuminen, koulumaksut ja sen lisäksi ruoka, ruoka ja kaikki tällaiset kulut. Ja köyhemmillä perheillä ei ollut siihen mahdollisuuksia.
0: No mennään tämän päivän aiheeseen. Sä väittelit toimittajien ammattimaistumisesta ja semmoinen myytti elää aika vahvasti, että tämä toimittajien ammattimaistuminen tai se, että toimittajat oli koulutettuja ja tämä ammattimaistus, että se tapahtui 60-luvulla. Mutta itse asiassa, kun lukee sun väitöskirjaa, se kertoo siitä, että 1800-luvun lopulla meillä oli erittäin korkeasti koulutettu toimittajakunta. Mutta mistä te johtuu tämä myytti, että onko tämä joku tämmöinen 60-lukulaisten tarina, että tämä on osa tätä 60-luvun tarinaa, että halutaan kertoa, että silloin yhteiskunnassa kaikki parani, että me saatiin koulutuslain koulutuslainsäädäntö, terveydenhoito tuli ja myöskin toimittajat ammattimaistuivat tuolloin. Mistä se johtuu tämä, että se kerrotaan näin?
1: Kyllä se siitä johtuu, että 60-luvulla tapahtui todella paljon, mutta toisaalta myös sitä, että ehkä sitä, mitä tapahtui ennen 60-lukua, niin sille ei osattu panna riittävästi arvoa. Ja ja, ja eikä välttämättä aina tiedetty siitä, että miten Mikin asia siihen pisteeseen johti, jotta saatiin ne hienot uudistukset 60-luvulla aikaiseksi. Esimerkiksi se, että 80-luvulla kun tehtiin paljon lehdistötutkimusta ja tutkittiin myös toimittajien historiaa, niin silloin lähtökohtana se oli parinkymmenen vuoden päässä se näkökulma ja, ja myös lähti aika pitkälle siitä omasta arvio, arviopisteestä. Ja, ja, ja silloin se tuntui niin tärkeältä nämä, nämä uudistukset, eli yliopisto tasoisen journalistikoulutuksen vakiintuminen, tutkimuksen vakiintuminen, toisaalta julkisen sanan neuvoston syntyminen ja ja sen takana oleva suuri yksimielisyys. Niiden osuutta painotetaan kyllä kovasti ja ja tärkeitä ne ovatkin, mutta niitä kaikkia asioita valmisteltiin pitkään kymmeniä vuosia ja niiden idut oli jo 1800-luvun loppuun.
0: Me tiedetään varhaisista toimitteista erittäin vähän, sieltä nousee nimet, Eero Erkko, Juhani Aho, Snellman, Topelius. Mutta se aineisto, jota sä oot pyörittänyt, siinä on 2000 nimeä. Mistä löytyy tiedot näistä toimitteista? Mulla herää sellainen epäilys, että meillä on aika vaarallinen ammattikunta, joka on hyvin rekisteröity. Mutta mistä sä kaivoit tiedot 2000 ihmisestä yli sadan vuoden ajalta?
1: 70-luvulla tehtiin suuri, toteutettiin suuri projekti, tutkittiin Suomen lehdistön historiaa ja siihen osallistui suuri joukko tutkijoita ja tehtiin muutamia väitöskirjojakin ja sen prosessin yhteydessä kerättiin mittava tietokanta, kortisto kaikista niistä toimittajista, joita historian aikana oli ollut ja joita, jo, jo, jotka tietoja olivat siihen kortistoon antaneet. Ja, ja tota, Tämä oma tietokanta, jonka Rakensin, niin se perustui noin 8 tai sanotaan 70 prosenttisesti sille tiedostolle ja sen lisäksi yhdistin siihen ruotsinkielisten toimittajien vastaavan tietokannan ja täydensin aika monesta lähteestä lähtevillä tiedoilla sitä, että esimerkiksi siinä lehdistöhistorian yhteydessä rakentussa kortistosta, niin siellä puuttuu hyvin paljon esimerkiksi työvälehtien toimittajia. Ja monia muitakin, että että, että siinä tarvittiin aikamoinen työ ja se oli mun tutkimuksen yksi iso iso tavoite saada nämä ihmiset samaan tietokantaan ja pystyä luokittelemaan niitä ja hakemaan sitä tietoa tämän mun väitöskirjan pohjaksi ja sen sen
0: varmistamiseksi. No ketä nämä varhaiset toimittajat oli? 1771 on perustettu ensimmäinen lehti, niin ketä nämä 1700-luvun toimittajat oli? Ne oli Aurora-seuran aktiiveja
1: henkilöitä, että ne olivat Turun akatemian hyvin läheisessä suhteessa olevia henkilöitä, joista myöhemmin tuli merkittäviä kirkollisen puolen ja kulttuurin johtavia henkilöitä. Ja, ja tota, innostus oli kovin suuri ja, ja Suomen ensimmäinen lehti syntyi samassa, samassa tota putkessa kuin nämä Ruotsin erilaiset alueelliset ja muut julkaisut. Eli Mikä se muuten oli se ensimmäinen lehti? Tiningar av ut av obu. Elikkä obu kuten sitä yleensä sanotaan, se vaihtoi nimeä noin kuusi kertaa historiansa aikana. Ja, ja tuota, välillä on vähän vaikea itsekin tietää, että, että missä kohtaa mikin nimi näistä oli, oli tota käytössä. Ja sen takia Opu tiningar on oikein hyvä nimi sille
0: lehdelle. Paljon siinä oli toimittajia tässä suomalaisessa ensimmäisessä sanomalehdessä?
1: No oikeastaan siinä oli vain kaksi tällaista, mun mielestä tällaista enempi, vähempi pääasiassa sitä tekevää le- henkilöä, mutta sen lisäksi sillä oli hyvin paljon, paljon tota, avustajia, niitä jotka kirjoittivat siihen yhden tai kolme juttua tai viisi juttua. Ja sittenhän siinä julkaistiin myös, myös runoja ja pieniä kirjoituksia ja... Ja esseitä, että se kirjoittajakunta oli semmoinen
0: parinkymmenen hengen porukka, joka sitä sitten teki. Ja nämä alkuaikojen sanomalehtimiehet käytät sellaista terviä, kun sanomalehtikirjailijat oli tällaisia, ne oli yliopistomiehiä, pappismiehiä, ne oli valtakunnan eliittiä, jotka tekivät lehteä. Tekivätkö he lehteä toisilleen vai kansalle? Lukutaitokaan ei ollut itsestäänselvyys.
1: He tekivät sitä sekä toisilleen että sille pienelle lukutaitoiselle eliitille, sivistyneistölle, akateemiselle henkilölle, akateemiselle yhteisölle. Pääasiassa tietenkin Turkkuun, mutta lehti levisi tietysti muuallekin jonkun verran. Et ne painosmäärät oli todella pieniä, 200 tai vähän yli. Ja lehtihän ilmestyi ainoastaan kerran kahdessa viikossa. Ja, ja se oli todella pieni kirjankokonen, ja siinä oli vain neljä sivua. Että tavallaan se koko lehti valmistuvasta sitten, kun koko vuosikerta oli valmis, koska ne usein myös sidottiin yhteen. Tehtiin kirjaksi hyllyyn.
0: Miten tämä suomalainen lehtihistoria, että se on aika myöhään, 1771 kun perustettiin, niin, mutta on pieni kielialue. Mutta jos vertaa naapurimaihin, niin miten suomalainen tämmöinen sanomalehti Kulttuuri kehittyy.
1: Suomalainen sanomalehti kulttuuri kehittyi hivenen verran jäljessä. jäljessä että, että tuota, ensimmäinen lehti syntyi siinä samassa yhteydessä kuin muissa Pohjoismaissa lehdistö laajeni pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Ja, ja tuota, Suomi oli tietenkin silloin osa Ruotsia ja, ja, ja tämä Suomen ensimmäinen lehti, niin sehän osa, oli osa sitä ruotsalaista maakunnallista lehdistöä, mutta se oli osa myös tätä akateemisia julkaisuja, joita Ruotsissa julkaistiin silloin.
0: Sitten jos ajattelee 1800-lukua, niin mikä oli se vuosikymmen, kun lehtiä alkoi ilmestyä enemmän? Koska niitä alkoi tulla sitten?
1: No Suomessa oli yksi lehti käytännössä 1820-luvulle saakka. Ja sitten tuli Turkuun lisää lehtiä, 1830-luvulla tuli Helsinkiin lisää lehtiä, että oikeastaan, mutta, että, mutta toi, se kasvu rupesi tulemaan vasta 1840- ja 50 luvulla ja sen jälkeen. Se varsinainen buumi alkoi sitten 1870-luvulla ja sitten se jatkui sinne vuosisadan vaihteen yli.
0: No kun lehtiä tuli 1870-luvulla enemmän, niin mistä se buumi johtui? Johtuuko se siitä, että Suomen talous alkoi vetää, että silloin syntyi paperiteollisuus ja tuli rahaa, niin, vai mistä se johtuu, että lehtiä tuli?
1: Se johtuu sekä poliittisen elämän vilkastumisesta että toisaalta tämän tekniikan ja talouden yhteisistä panoksista, Eli se, että Suomessa valtiopäivät alkoivat kokoontua 1863 vuodesta lähtien säännöllisesti ja ja ensimmäiset puolueryhmät syntyivät ja tämä aatteellinen toiminta kiihtyi tai vahvistui, niin sen lisäksi tietysti kaikki nämä mahdollisuudet, se, että, että lehtiä voitiin kuljettaa nopeammin rautateiden kautta, Siellä tuli tämä paperivalmistus sitten, kaikki nämä tekniset erilaiset painamiseen ja toisaalta tiedon välittämiseen liittyvät uudistukset.
0: Eli sitten voisi sanoa, että tämä 1870-luvulta alkanut aikakausi, niin se oli tämmöistä, että Suomeen syntyi oikeastaan media. Sitä ennen se oli harvojen käsissä tämä media, sitten se alkoi muodostua. Ketkä näitä lehtiä perustivat?
1: Lehtiä perustivat ateellisesti aktiivit henkilöt. Siellä oli, niin kuin kaikissa oli fenomaaneissa, oli monia aktiiveja henkilöitä, jotka olivat hyvin monien lehtien takana. Samoja henkilöitä löytyy sieltä monien lehtien takana. Sama koskee ruotsinkielisiä, ruotsinkielistä liberaalia lehdistöä. Mutta 1870-luvulla ja siitä eteenpäin, niin yksi tämmöinen hyvin aktiivinen lehtien perustajajoukko oli kansakoulun opettajat, erilaiset opettajat, koska tota, kansakoulun opettajien koulutus alkoi 1860-luvun lopulla ja, ja tota, ensimmäiset monet opettajat siellä seminaareissa olivat aktiivisia lehtimiehiä olivat alueellansa rak- julkaiseet jo lehtiä ja he sitä kautta kouluttivat näitä oppilaitaan ja kun me menemi, ne menivät sinne Omille asuinpaikkakunnilleen, niin ne perustivat uusia lehtiä sinne. Ensimmäisiä lehtiä omille asuin-
0: ja öö, työpaikkakunnille. Ja sitten, että oppikoulu ja paikallinen sanomalehti oli vähän semmoinen että kun tuli oppikoulu niin tuli sanomalehti. Mutta siis nämä lehdet oli halu sivistää kansaa tai kertoa kansalle asioita ja näiden lehtien perustaminen.
1: Kyllä, sitä se oli pitkälti. Mutta sen ohella pitää aina muistaa, että, että valistus ei, ei etene, jos ei taloutta ole sen takana. Ja samanaikaisesti e, yritystoiminta vilkaistui Suomessa niin paljon, että tarvittiin ilmoituksia. E, yritykset halusivat ilmoittaa omista tuotteistaan, ne, ne tarvitsi e, tähänkin sanomalehtiä. Ja, ja ne yhdessä niin kuin, muodostivat tämmöisen kompon, se valistus ja tavallaan se talouspuoli yhdessä, että kun ne oli niin kuin hyvässä nousussa, niin sanomalehtiä syntyi kuin sieniä sateella. Mutta toki sitten kun joka paikkakunnalla alkoi olla useita kaikkien puolueryhmien lehtiä, niin sitten näiden lehtien paikallisella tasolla tapahtuva kilpailu tietysti tiputti niitä lehtiä.
0: Minkälainen teko oli tuolloin?
1: Se paljon riippui siitä pohjasta, millä se lehti, millä se lehti rakennettiin, eli ensimmäiset lehdethän usein olivat kirjapainojen yhteydessä perustettuja, ja, 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 ja kustannustoiminta niin kuin kirjapainoissa niin se loi niin kuin, tietynlaisen taloudellisen pohjan, mutta tota, kyllä helsinkeläisten lehtienkin niin kuin tässä taloudellisessa tilanteessa oli aika paljon eroja, että Kyvystät plaadet oli hyvin varakas heti alusta lähtien, koska se panosti tähän, tähän tota, kevyempään puoleen myös siihen, että siellä oli paljon ilmoituksia, että se palveli talouselämää. Taas tiukasti aatteellisesti sitoutuneet lehdet, niin ne joutuivat hakemaan sen niin kuin aatteellisesti saman, samoin ajattelevalta taholta ja, ja se saattoi onnistua hyvin tai vähän huonommin, riippuen paikkakunnasta. Ja toki sitten siinä vaiheessa, kun fennomaanien sisällä rupesi ilmenemään tätä kahtiajakoisuutta, eli syntyi näitä, näitä nuori, nuoria miehiä kentälle, jotka, jotka kyseenalaisti kaiken entisen, niin siinä vaiheessa tietysti syntyy kilpailua suomenkielisten lehtien sisällä samalla paikkakunnalla. Ja se, joka osa rakentaa verkostoja paikkakunnalla muutenkin, niin yleensä sen linjan lehdet sitten paremmin pärjäskin.
0: Sitten toimittajat perusti myös lehtiä, mutta toimittajien perustamat lehdet ei menestyneet. Luin tällaisen lauseen väitöskirjastasi, niin mistä se johtuu, mistä puhutaan, kun puhutaan toimittajien perustamista lehdistä ja siitä, että ne oli vähän heikosti kannattavia?
1: No tuossa vaiheessa, tota, mihin sä viittaat, niin siinä käsitellään niitä lehtiä, jotka syntyivät 1800-luvun puolivälissä. Ja, ja tota, aika 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla, että, että mä viittaan siinä ää, näihin lehtiin Snellmanin Saimaan ää, ja, ja, ja tota, mu- muutamaan muuhun lehteen, jotka oli toimittajien perustamia, mutta joilta puuttu se taloudellinen pohja sieltä takaa. Ja toisaalta, se, että toimittaja ei yksinään vastasi siitä lehdestä, niin se voi johtaa myös siihen, että viranomaiset helpommin puuttuivat tämän lehden toimintaan.
0: No, kun sanoit tämän nimen Snellman, niin J.V. Snellman on yksi 1800-luvun äh, kuuluisimpia lehtimiehiä, ainakin näin jälkikäteen hänen nimensä nousee. Mutta äh, millainen Snellman oli lehtimiehenä?
1: Hän oli erittäin tuottelias kirjoittaja. Se, hän, hän niin kuin yksinään teki kaiken Saimaan, lähes kaiken, ja, ja tota, hän, hän niin kuin ei sentäs itse vienyt niitä kirjoituksiaan painoa, mutta lähes, lähes senkin, että tota, hän oli erittäin tuottelias, hän oli kärjekäs, hän haastoi muita, samalla hän niin kuin kasvatti lehtensä kannatusta, koska ihmiset mielellään tietysti seurasivat tätä kiistelyä. Ja, ja, ja muiden haastamista. Hän haastoi muita lehtiä, hän haastoi Topeliuksen lehtiä, hän haukkui kaikki mielellään, ja, ja tota, myös sen, että mikä se lehtien taloudellinen perusta oli. Ja, ja tota, jälkikäteen, kun sitä on arvioitu, niin on lähdetty siitä, että se esimerkiksi Topeliuksen suuntaan saattoi olla enempikin tällaista näytösluontosta, että sillä niin kuin haastettiin henkilö, jonka hyvin tunsi ja jo, jo, joka samalla oli aikaisemmin ollut samoilla apajilla, eli olivat olleet siinä vaiheessa, kun Snelman tuli Ruotsista, palasi takaisin Suomeen, niin hän olisi halunnut tulla töihin Topeliuksen toimittamaan lehteen, mutta se ei sitten onnistu.
0: Ja hän, hän joutui lähtemään Ruotsiin, koska hän riitautui yliopistomaailmassa. Että hänellä ainoa mahdollisuus oli ilmeisesti perustaa oma lehti ja tehdä sitä, saada toimeentuloa siitä, mutta sekään ei ollut ihan kannattavaa.
1: Joo, ei. Hän kyllä siihen kannattavuuteen jossain määrin luotti, luotti siinä vaiheessa, kun hän perusti lehden, koska tietysti opettajien palkat ei ollut siinä vaiheessa kovin korkeat, ja hän oli perustamassa perhettä ja, ja, ja tuota, tarvitsi lisäansioita. hän toimitti myös maamiehen ystävää jonkun aikaa, mutta sitten myös palkkiosyystä osittain tuli kiistaa kustantajan kanssa ja hän jätti sitten taakseen sen osuuden ja keskittyi oman lehtensä toimittamiseen.
0: Tässä kun mainittiin tämä Topelius, niin Topeliuksesta tuli 23-vuotiaana päätoimittaja Helsingfors Tidningariin. Niin lehden omistaja Otto Vasenius antoi sellaisia neuvoja, että lehden teossa on tärkeitä uutisosastoja, ilmoitukset ja sitten ulkomaan osastoon, voi, siihen voi laittaa jotain, jos ei niin kuin suunnilleen muuta ole, niin sinne voi klipsiä muualta mm. näitä. Näinkö toimitettiin lehteä silloin? Että oliko se, että uutiset ja ilmoitukset olivat se tärkein ja sitten muu oli toissijasta
1: Se vähän vaihteli lehdittäin, että että uutisten osalla oli tietysti ongelmana se, että kaikilla lehdillä ei ollut samanlainen oikeus julkaista esimerkiksi ulkomaan uutisia. Että virallisella lehdellä oli esimerkiksi paljon laajemmat oikeudet julkaista julkaista, ulkomaan uutisia kuin muilla lehdillä. Ja ja tietysti tämä samainen, että kun ne uutiset tuli niin hitaasti, niin ne oli ehkä julkaistu jo siellä virallisessa lehdessä, joka joka, ilmestyi paljon useammin kuin nämä muut lehdet.
0: Mutta tässä on puhuttu näistä tunnetuista nimistä, mutta jos ajattelee 1800-luvun loppupuolta, niin ketä nämä toimittajat oli? Minkälaisista taustoista ne tuli?
1: No se vaihteli aika paljon lehdittäin, että Helsingissä ilmestyvissä lehdissä olivat korkeasti koulutettuja edelleenkin. Toki siellä alkoi olla entistä enemmän näitä opintonsa keskeyttäneitä ylioppilaita. Mutta maaseudulle asti näitä korkeasti koulutettuja toimittajia ei ei kovin paljon riittänyt ja, ja sen takia se toimittajan joukko siihen tuli mukaan sellaisia henkilöitä, joilla oli toki itse opiskelu aika paljon, mutta, mutta se peruskoulutustaso oli hyvin, hyvin matala. Mutta oikeastaan se ää, toimittajien koulutustason nopea aleneminen alkoi vasta vuosisadan vaihteessa, kun tuli työväenlehdet ja sitten tuli maalaisliiton lehdet. 1906 jälkeen, koska niiden esimerkiksi työväenlehtien toimittajista hyvin harva oli käynyt kansakoulua enempää koulua. Ja hyvin monet olivat olivat itse oppineita, käyneet ehkä jonkun agitaattorikurssin. Maalaisliiton lehdissä sieltä löytyi kansakoulun käyneitä, kansanopiston käyneitä ja, ja
0: sitten tietysti
1: jonkun verran näitä
0: Opettajia. Eli kun 1900-luvun alussa lehtien määrä lisääntyi, tuli enemmän toimittajia, huomattavasti enemmän toimittajia, ja tuli puoluelehdistö, niin kuin toimittaja tuli enemmän, niin koulutustaso laski, mutta se johtui enemmänkin näiden lehtien taustasta.
1: Kyllä se varmasti vaikutti siihen sekin, että aiemmin, aiemmin tota, näitä niin kutsuttuja ammattitoimittajia oli kuullut kuitenkin aika vähän, ja ja suuri osa lehdistä tehtiin, tehtiin kuitenkin edelleen niin kuin ehkä yhden päätoimisen henkilön tai kahden, kolmen päätoimisen henkilön ö, toimesta ja sen lisäksi oli suuri joukko näitä avustajia, jotka, joilla saattoi olla hyvin korkea koulutus, jotka oli niitä, jotka oli aloittanut jo joskus 1800-luvun puolivälissä ja ja tota, olivat siellä taustalla, kirjoittivat niitä pääkirjoituksia, poliittisia artikkeleita ja muita. Et se kokonaisjoukko avustajat ja toimittajat yhteen katsottuna, niin siinä se koulutustason putoaminen ei ollut niin rajua kuin taas näillä ammattitoimittajilla, joita oli pienempi ryhmä, mutta jotka oli ollut pitkään alalla, jotka oli oppineet työssä sen, sen ammattinsa, ja siinä, siinä tav- sillä tavalla pystyneet hoitamaan, Työtä myös tästäkin huolimatta, että heillä ei kovin korkea se varsinainen koulutusta ollut. Et se työssä oppiminen ja muilta oppiminen oli, oli se tärkeä prosessi.
0: No paljonko Suomessa oli toimittajia 1900-luvun alkupuolella?
1: Toimittajia oli, oli tota 1900-luvun alkupuolella vähän yli 400.
0: Mutta sitten toimittajien roolista, ja siitä on myös etiikasta ja kaikesta keskusteltu, ja sitten oli semmoinen lehtimies, yliopistomies, kansanrunouden tutkija, kielimies, hyvinkin kiistelty ha- hänkin, Karl Axel Kotlund, jolla oli oma lehti suomalainen, ja sehän ei mennyt tietysti hyvin sekään. Mutta hän kirjoitti toimitteista, että heidän pitää varhain olla valveilla kuin kukko-orrella ja yhtenään haukkua kuin koirat yöllä tuntea ystäviänsä, tuttujansa, lukioitansa ja heitäkin palvelemaan kuitenkin ilman liehakoimata. Hänellä on hyvin tarkat kuvaukset siitä, mitä toimittajien pitää tehdä, mutta 1800-luvun lopulla alettiin keskustella jo toimittajien etiikasta. Pirjo Munk, miksi? No siinä varmasti
1: yhtenä syynä oli tämä keskinäinen riitely toimittajien ja puolueryhmien keskinäinen riittely, jonka pelättiin vahingoittavan yleisösuhdetta. Pelättiin, että lehdistöön ei enää luoteta, jos sitä keskinäistä kiistelyä ja riitelyä ei saada, saada tota, aisoihin. Toisaalta rikosuutisten julkaisemisessa toivottiin myös jonkunnäköistä malttia, koska ne rikosuutiset, joita 1800-luvun toisella puoliskolla julkaistiin, niin ne oli aika nykyään, jos ajatellaan, niin aika raakoja ja perusteellisia. Ja, ja tuota, ensimmäisen kerran, 1876 ensimmäisessä yleislehtimieskokouksessa, käsiteltiin nimenomaan rikosuutisten ö, raakuutta ja sitä, miten niitä pitäisi, pitäisi julkaista. Snelman oli lähettänyt kokoukselle nimettömän esityksen. Että että tähän pitäisi lehdistö yhdessä reagoida ja yhdessä pitäisi luoda säännöt, että miten miten näistä kirjoitetaan. Mutta kun rikosuutiset on aina olleet yksi niistä yleisöä kiinnostavista asioista, niin tuolloinkaan päätoimittajat eivät halunneet tehdä yhteistä päätöstä, että sitä kirjoittelua kovin suitsittaisiin, vaan lehdille annettiin vapaat kädet toimia asiassa.
0: Eli se vaikutti suoraan levikkiin tämä rikosuutisointi, että rikoksilla on myyty jo sata vuotta sitten.
1: Kyllä mä uskon, että että se se oli yksi osa sen lehden kiinnostavuutta. Samoin pienet kurjosteetit, sellaiset arkipäivän sattumukset. Esimerkiksi tällainen asia, kun kun Itä-Suomessa tapahtui tällainen, että eräällä laivomatkalla syntyi lapsi, jolla oli täydet hampaat suussa, niin se oli sellainen uutinen, joka Kyllä levisi hyvin monelle, lehteen ja koettiin hyvin kiinnostavaksi myös lukioiden keskuudessa ja, ja, ja tota, samantapaisia muitakin tällaisia pieniä uutisia, jotka saattoi levitä yhdestä pienestä lehdestä, koko, koko tota, lehdistöön luulen, että osittain siihen vaikutti se, että tarvittiin niin kutsuttuja palstan täytteitä, eli pieniä, kiinnostavia juttuja, mutta kyllä niissä aina jo oma jujunsa oli mukana. Eli, tota, Tämä tämä eettisten eettisten ohjeiden saaminen, niin siinä otettiin tietysti aina aina huomioon se, että että mikä kiinnostaa yleisöä, mutta toisaalta yritettiin useamman kerran löytää niitä keinoja, joilla, joilla
0: tiettyjä asioita
1: yhdessä voitaisiin
0: sopia. Eli tämä ei ole uutta auringon alla, että keskustellaan siitä, että millä tavalla rikosuutista saa kertoa, että siitä on keskusteltu jo sata vuotta sitten tai että joku huhu lähtee elämään. Lehdistössä, että hampaat suussa syntynyt vauva, niin mm. se kiertää lehdestä toiseen ja sitten mm. kukaan ei tarkista, onko tarina totta vaikka kansan tarina.
1: Ei, koska se on julkaistu lehdessä.
0: Niin se on totta, kun se on julkaistu lehdessä. Mm. Tänä päivänä puhutaan siitä, että mainos ja sisältö on erotettava, mutta puhuttiin tästä 1800-luvulla?
1: Kyllä siellä puhuttiin, tekstimainonnasta. puhuttiin ja siihen suhtauduttiin, tai oikeastaan 1900-luvun alkupuolella enemmänkin sitä, että, että, tota, että varsinaiset ilmoitukset ja teksti pitäisi pitää erillään. Ja toki se osittain liittyy tähän kilpailuasetelmaan, että, että paikkakunnan yrittäjät ei tietenkään tykänneet kauheasti siitä, että, että jos viereinen yrittäjä saakin tekstissä kehuntaa tai mainitaan tekstissä, mutta heitä ei. Eli kyllä se se kilpailu oli niin sen verran rajua, että 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 osittain sekin jo rajoitti sitä.
0: Käytettiinkö sanamuotoa tekstimainonta vai mikä sanamuoto se oli silloin, että, että mainos ja teksti on yhtä? Ei varmaankaan ihan
1: sitä tekstimainonta sanaa, mutta mun mielestä siellä puhuttiin tekstin sisällä olevasta
0: se on aika ja, varhain tullut yli. tämäkin keskustelu. No sitten toimittajien ammatti, ammatillistumiseen liittyy edunvalvonta ja palkka, niin millainen palkka niillä toimittajilla oli, jotka olivat vakinaisessa työsuhteessa silloin 1800-luvun lopulla, kun lehtien määrä lisääntyi ja tuli enemmän toimittajien suhteessa muihin, niin että olivatko lehtimiehet huonosti palkattuja. Lehtimiehet olivat yllättävän hyvin palkattuja, palkattuja
1: että tuota, lehtimiehet, ainakin näissä isoissa helsinkiläislehdissä ja muutamassa isossa maakuntalehdessäkin, että ne palkkiot parhaimmillaan ylsivät sinne yliopiston opettajien palkkioihin ja jopa korkeammalle, että päätoimittajan palkka voi olla, olla hyvinkin huomattava, mutta, mutta tuota, siitä huolimatta Alan sisällä keskusteltiin jo silloin palkkojen alhaisuudesta ja, ja, ja miksi palkat olivat alhaiset, niin monet vetosivat siihen, että koska tämä kostea työelämä vaatii aika paljon rahaa, niin pitää myös perheen elämiseen jäädä rahaa. Ja, ja tästä syystä niin kuin ei tuntunut se aika hyvä palkka niin riittävän siihen kaikkeen
0: elämiseen. Tarkoittaa sitä sitä, että toimittajat elivät aika rehvakkaasti?
1: No kyllä siis semmoista ravintola elämää elettiin, että ravintolassa tavattiin ihmisiä, varmasti siellä verkostoiduttiin ja varmasti siitä oli hyötyä sen oman työn tekemisen kannalta, että siellä ne uutiset kulkivat suusta suuhun ja, ja, ja näin poispäin, mutta, mutta tota, kyllä, kyllä täytyy sanoa, että ei, kyllä ne oli niin kuin keskiluokkaa tai ylempää keskiluokkaa joka tapauksessa. Toki sitten pienissä lehdissä voitiin vähän, tultiin toimeen vähän vähemmällä ja jos verrataan esimerkiksi työväenlehtiin, jossa palkat oli tietysti alhaisemmat, niin, niin tuota, myös nii, niissä maksettiin sellaisia palkkioita, jotka oli, oli tota, merkittäviä verrattuna lukioiden palkkioihin.
0: Tämä on aika jännä, koska on sellainen kuva, että toimittajat on ollut pieni pienipalkkasia ja se on ollut aatteellista työtä pienellä palkalla, mutta mitä sinä kerrot, kertoo jotain ihan muuta siitä, että, että se on ollut ryhmä, näkyvä ryhmä, joka on kohtuullisen hyvin palkattu. Mutta sitten me puhutaan tässä, mä käytän sanaa lehtimies, mutta itse asiassa on pakko kysyä, että mitäs ne muutamat naiset, siellä ei ollut paljon naisia. Johtuko se siitä, että naisilla ei ollut koulutusta, koska yliopistokoulutus oli harvinainen tuohon aikaan naisille, vai oliko niin, että ammatti ei ollut naisille soveltuvaa? jos se oli kerta näin kostea? Varmasti siinä oli kaikkia noita
1: syitä, syitä että tota, naisia oli vähän, niitä oli joissakin lehdissä enemmän kuin toisissa, ja helsinkiläislehdissä oli tietysti suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Ja, ja tota, naiset olivat enemmänkin avustavissa tehtävissä, siellä oli aika harvoja naisia, jotka palkattiin vakinaiseksi työntekijöiksi lehtiin joista tietysti Tekla Hultiin oli oli ihan johtava naistoimittaja. Tekla Hultiin oli siis Päivälehden ulkomaan toimituksessa työssä lähes kymmenen vuotta. Hän oli Suomen ensimmäisiä naistohtoreita. Hän oli korkeammin koulutettu kuin hänen miespuoliset työkaverinsa, mutta hän oli myös... Poliittisesti erittäin aktiivi henkilö ja ja, ja, osallistui hyvin näkyvästi ja tiiviisti nuorsuomalaiseen toimintaan. Hän aloitti aloitti, lehtityönsä ihan niin kuin kuka tahansa sen ajan nuori nainen, joka halusi kirjoittaa. Hän kirjoitti kaikenlaisia kertomuksia ja ja pieniä värssyjä ja niitä sitten ruvettiin julkaisemaan. Sitten jossain vaiheessa hän pääsi kirjoittamaan Helsingfors Darkbloodin. Jopa pääkirjoituksia nimettömänä avustajana. Ja ja sitten 1890-luvun alkupuolella hänet veti päivälehteen mukaan Eero Erkkoja. Ja tosiaan hän toimi siellä ulkomaan toimituksessa. Hän oli erittäin kielitaitoinen. Hänellä oli hyvät taustatiedot. Hän pystyi sitä työtä tekemään. Mutta siitä huolimatta, vaikka hän teki tämmöistä niin hyvinkin vaativaa työtä, niin hänen palkansa oli huomattavasti alhaisempi kuin miespuolisten henkilöiden tässä lehdessä. Että siinä mielessä voi tietysti ajatella, että, että ajateltiin, että ne työt, mitä naiset tekevät lehdessä, niin ovat vähempiarvoisia, mutta toisaalta se ei varmaan ehkä ollut kuitenkaan yleinen käsitys kaikkealla, koska syntyi erittäin voimakkaita naiskirjoittajia, voimakastahtoisia ja näkyviä, jotka kuitenkin useimmat heistä niin keskittyivät näihin naisjärjestöjen lehdissä kirjoittamiseen ja olivat siellä vakinaisemmin työssä kuin, ja kirjoittivat vain sivutoimisesti tai avustivat joitakin sanomalehtiä.
0: Mutta oliko se niin, että naisille ei annettu tällaista, politiikasta kirjoittamista, että Tekla Hultin kirjoitti ulkomaan uutisia ja mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin johto ei pitänyt niitä niin tärkeinä kuin esimerkiksi politiikkaa, mutta Tekla Hultinhan kirjoitti politiikasta ja oli samoin kuin Hilda Asp tämmöinen valtiopäivien referentti. Kerro Pirja Munk, mikä on valtiopäivien referentti? Se
1: on just sellainen henkilö, joka me osallistuu näihin, osallistui näihin valtiopäivien säätöryhmiin Säätyjen kokouksiin ja, ja, tota, ja, ja kirjoitti sieltä re, e, raportteja ja, ja haastatteli välillä, välillä paikallisia edustajia. Ja, ja esimerkiksi Hilda Asp, niin hän hän kirjoitti nimenomaan keski joka oli Eero Erkon silloin päätoimittama lehti vuonna 1886. Ja, ja, tota, ja hän oli aika kokematon lähtiessään tähän hommaan, mutta tota Eero, Eero kovasti häntä neuvoi ja lupasi jopa sensuroida näitä hänen tekstään, jos jotain sellaista on, mikä ei lehteen niin kuin oikein ole tarkoitettu. Mutta tota, näitä referenttejä oli hyvin paljon erilaisia. Niin Enemmistö heistä oli miehiä, ja, ja muun muassa Juhani Aho toimi valtiopäiväreferenttinä. Ja, ja, ja Tekla Hultinkin silloin tällöin, ja hän saattoi kirjoittaa samalla kertaa kahteen lehteen, eli tuota, kirjoittaa sekä suomeksi että ruotsiksi, Et se oli tällaista niin kuin lehtien välistä yhteistyötä, josta voitiin sopia etukäteen.
0: No kun puhut lehtien välisestä yhteistyöstä, niin oliko 1800-luvulla uutistoimistoja tai 1900-luvun alussa? Koska ne tulivat kuvaan mukaan?
1: Ne tulivat siinä 1890-luvulla ja vuosisadan vaihteessa oli kaksi uutistoimistoa. Ja, ja tota, sen jälkeen sit tapahtui niin, että routavuosina niin toiselta uutistoimistolta vietiin lupa uutisten julkaisemiseen ja ja sitten Suomessa oli ainoastaan yksi uutistoimisto, suomalainen uutistoimisto, niin 1910-luvulle asti ja ja sen jälkeen se se jatkuu myöhemmin sitten oli taas kaksi kilpailevaa uutistoimista.
0: Tämä lehtien tekeminen oli bisnestä, mutta se oli myös aika idealistista 1800-luvun lopulla, mutta miten paljon toimittajakuntaa sitten Repi se, mitä tapahtui 1900-luvun alussa, kun lehdet politisoituivat, tuli puoluelehtiä. Mitä tapahtui ammattikunnan yhtenäisyydellä?
1: No, ammattikunta hajosi neljään erilaiseen blokkiin. Se tapahtui 1906-1907 oikeastaan. Että, että Suomessa oli ollut yksi yhteinen toimittajayhdistys, joka hoisi myös lehdistön Monia asioita siihen asti, vuosisadan vaihteeseen asti, mutta perustuslaillisten ja, ja vanhasuomalaisten ristiriidat johtivat siihen, että vanhasuomalaiset jäävät pois. Poistan yhteisen yhdistyksen toiminnasta ja, ja sitten, sitten tota, syntyi nämä uudet, eli vanha vanhasuomalaisille, sosiaalidemokraateille ja ruotsinkieliset tuli omat järjestönsä. Ja tämmöinen järjestelmä jatkui sitten sinne 1920-luvun alkuun asti, jolloin sitten toiminta joltain osin yhdistyy ja perustettiin valtakunnallinen yhteinen sanomalehtimiesliitto.
0: Eli tämä sortokausi hajotti myös tällaista ammattikunnan yhtenäisyyttä ja tämä politisoituminen että kieliriita oli 1800-luvulla, mutta se ei silti pystynyt hajottamaan ammattikunnan tämmöisistä yhteisiä linjoja, si- silloin yhdessä mietittiin etiikkaa ja mainoksen ja sisällön toisistaan erottamista.
1: Kyllä, kyllä. 1800-luvulla tämä yhtenäisyys ei vielä rikkoutunut. rikkoutunut, ja sitä vaalittiinkin monilla tavoin, tämä mutta sitten, sitten 1901 ja siitä eteenpäin, niin, niin tota, sitten vanha suomalaiset tavallaan jäi yksin.
0: Kun lukee Piremunk väitöskirjaasi, niin siitä tulee sellainen kuva, että tämä toimittajien vaikutus tässä yhteiskunnassa on suurempi kuin mitä on arvioitu. Se on moninkertaisesti suurempi ollut kuin mitä tänä päivänä.
1: On ehdottomasti näin. Ja, ja tota jos ajattelee sitä 1200 luvun toista puoliskoa, niin hän toimi kuin puolueorganit sillä tavalla, että ne organisoi sitä toimintaa ja, ja, ja välittivät sitä tietoa ylhäältä kentälle. Sitten taas kun syntyi puolueet kunnolla, perustettiin 1900-luvun alkupuolella ja lehdistä tuli puoluelehti ja ne oli sidoksissa suoraan näihin puolueisiin, niin, niin tuota, Kyllä lehtimiesten asema näissä nuorissa puolueissa oli hyvin hyvin keskeinen, että että hyvin monet päätoimittajat istuivat sitten puolueidensa ensimmäisenä puheenjohtajina tai tai olivat ihan siinä johtoryhmässä.
0: Toimittajat olivat aika isoja vallankäyttäjiä.
1: Kyllä, toimittajat olivat isoja vallankäyttäjiä, mutta tietysti suhteellista on se, että kuinka paljon Suomessa puolueet tuolloin vielä pystyvät käyttämään valtaa, koska kuitenkin se korkein valta oli, oli Pietarissa ja keisarilla. Mutta sitten taas niin tilanne muuttui jonkun verran tai hyvinkin merkittävästi sitten itsenäistymisen jälkeen, jolloin tuota osa puolueista oli hallituspuolueita, jolloin lehdet tietenkin sen puolueen lehdet tukivat hallituksen linjaa ja, ja sitten syntynä, sitten toinen puoli oli oppositiossa. Eli se asetelma muuttui eka Radikaalisti sitten itsenäistymisen jälkeen.
0: Eli rivitoimittajillakin oli tällaista vaikutusvaltaa enemmän kuin ehkä tänä päivänä.
1: Kyllä, totta kai, koska tota oli, oli suora yhteys puolueen johtoon ja sitä kautta eduskuntaryhmiin ja sitä kautta niin kuin, ihan niin korkealla kuin haluttiin.
0: Mutta Pirjo Moonka, sun aikajakso toimittajien ammatillisesta kehityksestä on 1771 vuoteen 1920. Mitä tuona aikana tapahtui toimittajille?
1: Toimittajista tuli ammattikunta. Et ihan muutamasta yksittäisestä toimittajasta se toimittajakunta kasvoi semmoseksi suureksi joukoksi, jossa 1920 alussa oli jo 600 henkilöä enemmän vähemmän vakituisesti ja ammattitoimittajakin oli jo 400 ja sinä aikana toimittajien ammattitaito kehittyi huomattavassa määrin, mutta se ei kehittynyt irrallaan tästä lehdistön yleisestä kehityksestä. Talous ja tekniikka loivat perustan, joka mahdollisti toimittajien ammattitaidon kehittymisen ja myös ammatillisen yhteistoiminnan kehittymisen, jolla oli huomattava merkitys siihen, että millaiseksi yleisö koki toimittajat yhteisön
0: Ja sitten tuli myös koulutusta.
1: Ja koulutus tuli myöhemmin, mutta koko ajan on otettava huomioon se, että toimittajien ammatti on avoin ammatti. Sille voi valmistua erilaisia urapolkuja pitkin. ei Tälläkään hetkellä vain pieni osa toimittajista valmistuu varsinaisesti joonallisesti koulutuksesta. Hyvin monet tulevat hyvin monia monia erilaisia reittejä pitkin. Ja ja koko tämä Työ opitaan edelleenkin monilta osin vielä työtä tehden,
0: eli työssä oppien. Nyt kun olet tutkinut toimittajia ja väitellyt ja olet vapaa työelämästä, niin mitä seuraavaksi hahmottelet?
1: No, kyllä, mä luulen, että toimittajien osalta tämä on nyt ainakin tällä hetkellä tässä. Että mä oon kuitenkin mukana edelleenkin Suomen journalistiliiton historiahankkeessa ja siinä mielessä joudun ja saan seurata, niin kuin mitä, mitä toimittajille myöhempinä vuosikymmenenä tapahtuu, mutta tota, itse olen kovasti kiinnostunut tällä hetkellä tosta ihan, ihan suomalaisen yhteiskunnan tutkimisesta ja, ja tota, esimerkiksi oman sukutaustani, oman perhetaustani Saimaan saariston ihmisten historiasta ja varmaankin tällaista paikallishistoriaan liittyvää tutkimusta tulen seuraavaksi tekemään.